0: Wir brauchen einen Countdown, Martin. Wir brauchen einen Comeback Countdown. Wir brauchen einen Comeback Countdown. Echt jetzt, oder? Ja. 3, 2, 1. Die Insel im Klangfurter Strandbord hat merkliche Spuren an dir hinterlassen. Danke. Du hast weder Leib noch Leben geschont. Dann merkt man
1: zum Optiker gehen Die dazwischen. Betonung
0: liegt auf Leib. <lacht> 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 und ähm, ich meine, das, so sagen wir heute, gell? als quasi Kontrastprogramm zu unserem Fitnesszustand. Und das mit dem Radl fahren kannst du mal erzählen, solange du willst, Laden wir uns ähm, zum ersten Comeback-Podcast an ein... Der offenbar nicht älter wird. Also rein statistisch wird er älter, aber wenn man ihn anschaut. Ja. Macht nicht so geheimnisvoll. Fairerweise muss man sagen, ich möchte einen kurzen Einstieg noch hinlegen, weil ja, ich, ich habe das Vergnügen, du hast, gehabt, du ich hast das Vergnügen gehabt, neben unserem Gast in der Kabine zu sitzen. Ja? Oder zumindest Anna ist zwischen uns gesessen, da war die alte Knabenkabine beim KC hinten drin. Also ich sage mal nichts für die Hygienebehörde. Und da sind zwei gesessen, einer ist ein passabler Eisergesplag und der andere ist halt. Der Thomas Koch. Ne? <lacht> <lacht> Und äh, ja, willkommen bei uns. Herr Stago. Danke, Sehr Herr Stago. Herr Stago. Danke. Ähm, warum haben wir den eigentlich eingeladen? Äh, ein paar Sachen sind bei ihm passiert im, im letzten Jahr. Du? letzten halben Jahr.
1: Der wichtigste Punkt ist wahrscheinlich, dass bei ihm am ähm, Anfang seiner Karriere noch 1999 dabei gestanden ist. Der ist wieder Jahr um jager der mittlerweile wird, wird immer besser mit dem Alter. Na, aber Thomas Koch ist heuer der neue kc kapitän Endlich muss man sagen. Fangen wir mit ja. den wichtigen Sachen
0: an. Fangen, Fangen wir, mit, an. Fangen wir mit die wichtigen Sachen an. Das war ich ja schon einmal. Der Dago war ja schon mal Katzi-Kapitän. Aber er ist vor allem Vater geworden. Ja. Papa war ja. Und wie ist es?
2: Ja, unglaublich. Ähm, ist ein wunderschönes Gefühl. Ihr wisst ja selber, ich habe zwei Kinder am ähm, Fuß beschreiben und man genießt einfach jeden Tag und ein paar anderen, deswegen freue ich umso
0: mehr. Die so, ist schon angelassen. Bei Formel, Formel 1-Fahrer sagt man, die werden pro Kind eine Sekunde langsamer, Ich merke schon bei dir, was du das nachlässt.
2: Na, da war noch nichts. Also die Vorbereitung war halbwegs passabel, deswegen. aber warten wir mal, wenn die Saison anfängt, dann schauen wir mal.
0: Jetzt ist, es, jetzt. ist es so, dass ich, wenn, wenn man das, das, das haben wir jetzt wir Martin, wenn man Kinder kriegt oder, oder dann Papa ähm, wird, ähm, verschieben sich Prioritäten. Du hast trotzdem noch gesagt, du beißt einmal eine, darf ich dich fragen, warum? Ganz einfach, weil ich meine, du hast alles gewonnen, was es zum Gewinnen gibt. Du hast alles erlebt, was es zum Erleben gibt. Ähm, wie motiviert man sie überhaupt noch? Weil jetzt hast du, wie gesagt, ja, Wichtigeres eigentlich zu tun.
2: Ja, ich merke einfach, dass ich das Feiern noch in mir habe und den einfach der Ehrgeiz treibt noch immer an. Und ich meine, ich bin nicht der Erste, der was ein Kind hat oder, oder es waren schon genug Spieler die über seine Familie mitgehabt haben. Deswegen motiviert mich das eigentlich nur noch mehr, dass ich mich fit halte und wenn der Kleine dann größer wird dass ich dann ihm vielleicht noch was beibringen kann. Deswegen habe ich gedacht, ich spiele ein paar oder geh mal eins nach anderen und dann. Er hat ein paar
0: Jahre gesagt. <lacht> 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 ja, <noch mehr> <lacht> Beim Katz kriegen sie im Front Office gerade so alleine zu Ähm... Alle <lacht> 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 Jetzt, jetzt muss man sagen, und das, das, das stimmt bei dir wirklich, du warst, ich kann mich erinnern, ein, zweimal ein bisschen schwereres Körperverletzungen, aber sonst bist du Iron Man unter Anführungszeichen. Ähm, merkst trotzdem, wir haben vor, glaube ich, zwei Jahren mal in ein Interview, und dann haben wir gesagt, naja, zwischendurch merkt man es dann schon, dass man halt nicht mehr 18 ist. Merkst du es, oder macht es, weil du sagst, es macht noch Spaß, beißt man einfach durch?
2: Ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe gar nichts und spiele nie was. Ähm, die kleinen Verletzungen natürlich kenne dazu. So bei mir,
1: ist bei mir genauso. <lacht>
0: Lass ihn ausruhen, das ist wichtiger.
2: <lacht> Aber das Einzige ist, du, du brauchst länger. Wenn du irgendwo einen blauen Fleck hast oder eine Zierung oder irgendwas, brauchst du länger zum Regenerieren. Das merke ich am meisten. Und da steckst du als junger Spieler mit ja, 2, 3, 20 schneller weg. Du bist in einem Tag wieder fit. Und jetzt dann, ähm, zieht sich das natürlich über ein paar Tage. Und da muss man dann halt natürlich ja, mehr dahinter sein und, und länger daran arbeiten, dass man wieder 100
1: ist. Aber die, die Frage... Vom, auf, dem, auf die Frage von, von Stefan zurückzukommen. Wie kriegst du wirklich es das hin, dass du jedes Jahr so motiviert bist? Du äh, gehst rein, ich beobachte das ja, bin bei jeder Partie oder fast jeder Partie dabei. Du gehst ja rein wie am ersten Tag. Also es ist wirklich, du hebst dir einmal ab bei den österreichischen Spielern, aber wie schafft man das, dass man immer das feiert, dass das Feier nicht erlischt? Sie ist einfach mein Ehrgeiz. Ich war als Kind auch schon so
2: extrem ehrgeizig und wollte eigentlich immer vorne sein und immer der Beste sein und wenn ich verloren habe, habe ich ganz mal gesponnen, bis ich das nächste Mal wieder die Eisschuhe angehabt habe und wollte einfach so viel besser sein und das besser machen und jetzt sind es noch immer gleich. Wenn ich die Eisschuhe anziehe, will ich einfach das Beste aus mir rausholen. und meine Ansprüche an mich selber sind einfach sehr hoch und da verlange ich einfach viel von mir und dazu muss ich 100% bereit sein und das ist einfach meine Einstellung, die ich einfach
1: von, von Grund auf habe. Du bist jetzt ein äh, Kapitän geworden, das habe ich, hast du mich vorher unterbrochen. Äh, bist jetzt zum Kapitän gewählt worden. Natürlich mannschaftsdienlicher Spieler und so weiter. Brauchen wir nicht reden, das äh, hören wir immer. Wolltest du das eigentlich?
0: Ja, sicher. Oder, oder haben sie eines Tages bei dir in der Kabine gesagt, gratuliere, Herr Bist? <lacht>
2: <lacht> 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 Nein, so schnell ist es nicht gegangen. Also, ich habe schon gewusst, dass ich einer der Kandidaten bin, bei uns gibt es ja viele, die was das T auf der Brust tragen können. Und habe natürlich darauf eingestellt, aber dass es so ist und dass die Mannschaft abstimmt und mich dann zum wird wirklich, ähm, ist natürlich, erfüllt mich mit Stolz und Ehre, muss ich echt, echt sagen, weil ich wirklich ich bin stolz bin, in dem hohen Alter noch so viel Respekt von dem Mitspieler zu kriegen.
0: Oder, Oder gerade im hohen Alter. Ja, wegen dem Alter, weißt ja. du. Hör auf, das ist jetzt untergriffig. Nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Du,
1: aber ganz ehrlich, um auf das Druck zu kommen, ähm, man würde natürlich Mannschaftsdienlich sein, Kapitän, Vorbild und so weiter nach außen, aber man würde auch, sagen wir es ehrlich, knipsen, oder?
2: Das wollen man immer. Ähm, ist klar, als, als Stürmer willst du natürlich auch richtig performen und der Mannschaft mit Teure helfen. Ich weiß aber aus meiner Vergangenheit, ähm, wie schwer das Zeh auf der Brust ist und das Tier ganz schön arbeit teilweise in gewissen Phasen. Und manchmal beflügelt es aber auch. Ähm, es ist auch sehr schön in gewissen Phasen, aber natürlich... Wenn es ein bisschen holprig wird, dann bist du natürlich mehr gefragt und hast mehr zu tun und mehrere Gespräche und mehr involviert in Sachen, wo du eigentlich als Spieler, der was kein auf der Brust hat, weniger involviert bist.
0: Jetzt war es beim ersten Mal so, da hat man gesagt, ja, du bist Kapitän geworden und eigentlich war das in, in Klangfurt Kapitän sein, das war mehr Last als alles andere. Ähm, ich habe die Zeit meines Lebens als unglaublich höflichen ähm, Menschen äh, kennengelernt, wirklich ein Gentleman, ich habe die sollten, dass du am Eisern mal aber wenn du, irgendwann hast du voriges Jahr da vor verzweifelt, hast du einen, einen blöden Check von hinten rechts und in der, in der Ecken gekriegt, von groß von hinten. Jeder andere hätte sich umgedreht und wahrscheinlich einen, einen Behinder ausgepackt und du hast die abgebeitelt und bist weggefahren. Hast du das Zeug zum Kapitän? Klingt jetzt klingt jetzt Frage, aber kannst du die aufregen? Kannst du, kannst du in der Kabine irgendwas? sagen, oh, genau, so geht das gar nicht? Oder bist du eher der, sagt, das machen wir jetzt auch nicht noch einmal? Ich bin eher so ein,
2: ein ruhiger Leader. Um ich sage nicht oft was. Ich schaufel zu und beobachte Spieler und beobachte, wie die, wie die ja, Chemie in der Kabine ist und am Eis und so. Aber dafür, wenn ich dann was sage, dann triffst du den mit dem Hammer auf den Nagel, auf den Kopf sozusagen. Und dann das, das ist eher meine Erfahrung, was ich über die Jahre gemacht habe. Die, was immer geredet haben und immer eine große Klappe gehabt haben, da war wenig dahinter. Aber der Spieler, der, was dann was ja, das war schon. Long her, long
0: hair. Long hair. <lacht> <lacht> 1900, das muss in die Jahre gewesen sein.
2: Ja, aber der Spieler, die, was dann wirklich aufgestanden sind, wenn es im Aufstehen war, dann hast du gemerkt, das ist ein richtiger Leader, der weiß, jetzt gehört das gesagt und, und das hat uns dann weitergebracht und das hat mich imponiert. Und das will natürlich an unsere Spieler weitergeben und auch vor allem an unsere Jungen.
0: Jetzt hast du äh, Kabinen erlebt in Klangfurt, Salzburg, Schweden, ähm, ganz verschiedene Charaktere. Was macht eine gute Kabine aus, einen guten locker -Room
2: dass einfach jeder mit jedem kann. Ähm, ich habe schon Kabinen gesehen oder gehört da diese Gruppenbildungen, diese sogenannten, und das ist nicht schön. Ähm, wenn immer nur die gleichen drei auf einem Fleck sind und sagen wir mal, nur die Ausländer Freunde sind und die Österreicher eigenes Backel und, und die Jungen ihre eigene Partie machen, das, dann merkst du einfach, dass es auch eine Gruppenteilung gibt und das ist nie gut für eine Mannschaft, weil einfach die Harmonie weg ist und jeder macht sein eigenes Ding und dann am Eis draußen soll es funktionieren. Und das hat sich über die Jahre eigentlich für mich abgezeichnet, dass wenn da eine gute Mischung ist, wo jeder mit jedem einen Schmäh hat, wo jeder mit jedem einmal einen, einen Spaß macht und ein bisschen ein Theater ist und egal wer jetzt an, in der Kraft, gemacht, auf deinem Radl sitzt oder wo, du setzt dich hin und, und so sind einfach diese kleinen Anzeichen, wo eine, Mischung, eine gute Mischung da sein sollte und da merkst du, dass, dass es passt einfach.
1: Du bist ja für viele junge Spieler, nicht nur in Klagenfurt, wahrscheinlich in Österreich, ein Vorbild. Ähm auf und abseits des Eises. Aber hast du irgendein Vorbild gehabt im Laufe deiner Karriere? Oder wo du jetzt als Kapitän sagst, okay, der hat das so gemacht, das mache ich auch so? Oder ist das individuell unterschiedlich?
2: An einzelnen Spielen habe ich eigentlich nicht so wirklich gehabt. Ich habe eigentlich immer mehrere gehabt, wo ich mir viele Sachen abgeschaut habe. Aber in meinen ganz jungen Jahren war es da domizieren, Der Einsatz, dieser Kampfgeist, ohne Angst, immer... Als Erster mit dem Kopf voraus einen Sterz und dann auch immer Leistung gebracht. das hat mich imponiert und dann über die Jahre weiter auch noch in Schweden richtig gestandene Spieler, Thomas Holmström zum Beispiel, du siehst einfach wie die Arbeiten und mit was für einem Beispiel die vorangehen und das hat mich einfach imponiert und von denen habe ich einfach riesigen Respekt gehabt und das ist bei mir einfach hängen geblieben und das will ich weitergeben.
0: Reden wir kurz über die Mannschaft, die du gespielt hast. Klagenfurt ist natürlich immer so eine Geschichte, da stehst wirklich in der Auslag. Salzburg, vielleicht auch Schweden. Gehen wir mal kurz den Weg nach. Bis bist von Klagenfurt eben nach Schweden gegangen, war wahrscheinlich eine coole Zeit, ich kann mich erinnern, es war auch für dich schwierig teilweise, weil in Schweden wartet eben keiner auf einen, auf einen Thomas Koch, aber wie war das?
2: Ja, Lulea war die Station, ich war noch ganz jung, 21 Jahre und komm rauf und der einmal heißt es, es ist heuer lockout ja. Und ich bin natürlich als 21-jähriger Österreicher, bist nicht in der ersten Reihe mal vorgesehen, <lacht> wenn Lockout ja ist. Und dann hat es ja, schauen wir mal, wie viele kommen wie viele spielen wollen. Und dann war jeden zweiten Tag in der Meldung Justin Williams, Thomas Holmström, Mickey Remberg. So richtig motivierend gehört. Ja, Matthias und Da du hast ich, gewerkt, ich, du
0: auch noch einmal gewerkt, dass ans Druck bist.
2: Matthias und da habe ich gejubelt, weil das war ein verteidiger ich <lacht> aber Es war natürlich auch eine super Mannschaft. Wir haben slowakische Nationalteamspieler gehabt und alles. Aber trotzdem habe ich gedacht, ja, ich hau mich rein, schaue, dass ich jeden Tag 100% gebe und probiere, solange ich kann, dass ich dabei bin und gebe mir das einfach. Und das hat sich dann über das ganze Jahr gezogen und habe habe jede Partie gespielt, war immer... Genug am Eis, dass ich mich weiterentwickeln kann. Und das Jahr war sehr hart, weil alles das ganze Jahr in Schweden war jede Mannschaft ungefähr mit gefüllten zehn Superstars. Aufgeladen. Aufgeladen. Und dann, ja, erste auswärts bei CD in CD in Forsberg. Und der kommt Zock dann... Sagt <lacht> Habe ich noch nie gehört. <lacht> die No Names. <lacht> Wird dann auch von dem, das Leibe vom Hallen nach obergezogen und die Halle glüht einmal für fünf Minuten. Das ist ein Moment, den vergiss nicht so schnell. Und also das mit die,
1: ganze, die ganze Armada von NHL 98 war dort quasi versammelt. <lacht>
2: das <lacht> kann man so sagen, ja. Also das war wirklich ein unglaubliches Jahr, aber eine tolle Erfahrung für mich.
0: Jetzt warst du quasi einer der Östen, ersten Österreicher, Dieter Kalt und äh, war, war auch oben, aber ähm, einer der ersten Österreicher. Jetzt ist es quasi fast logisch: Sprungbrett, äh, Mi Raffel. Jetzt äh, Marco, Kasper, Marco Kasper natürlich, Timo Nickel. Äh, Timo Nickel und so weiter, dass alle nach Schweden gegangen sind. Wie war denn der Vergleich zum Eishockey damals? A, warum bist du denn überhaupt nach Schweden gegangen? Und B, war das dann wirklich so, dass. bist, so, dass du, sag, bist dass, du überhaupt nach Schweden gekommen? Äh, nicht mit dem Er hat mir er damals er erzählt, dass er in, in, in Stockholm, in Alanda am Flughafen war. Und das war. das ich die Geschichte erzählen? Das
1: Entschuldigung. Ich, das dann das erzähl ist. uns bitte spontan die Geschichte vom Flughafen <lacht> <und> Alanda. <lacht>
2: also, ich war vorher mit dem eisökischen Film unterwegs. Aber du gehst immer nur der, der Herde nach, hast nichts, keine Verantwortung, nichts zum Tun. Es ist halt die Manager, der was die eincheckt, die Taschen irgendwo abgibt und du steigst einfach hinten nach. Und dann kommt der Tag, ja ich fliege von Österreich nach Schweden, Klagenfurt, Frankfurt, Frankfurt, <lacht> Frankfurt <lacht> Stockholm und dort musst dann leg
0: Frankfurt war schon exotisch. Und
2: Frankfurt war <lacht> schon Ich schon nicht. kann
1: überhaupt dazu sagen, Frankfurt, äh, da hat es sogar noch Flüge gegeben, von Klangfurt nach Frankfurt. kleine kleiner, ja.
0: kleiner Exkurs zur Flughafensituation, sehr sympathisch. Ich, ich wollte nur auf die aktuelle Situation eingehen.
2: <lacht> ja, jedenfalls habe ich dort mein ganzes Gepäck rausnehmen müssen und habe fast einen Schweißausbruch gekriegt. Habe nicht gewusst, wohin. Zwei Wagenlein zum Schirm, Schläger, Eisergetaschen, Wintersachen, schon alles gepackt, drei Eisergetaschen, Alan, der Leute haben mich angeschaut. Schne Schneeketten da, von der Mama noch mitgekriegt, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> so circa, ja. Und, und dann ist er halt da hingegangen. Ein Scheißausbruch, nicht gewusst, wohin. Und da musste er mal zurechtfinden. Und dann habe ich gemerkt: Hoppala, jetzt, jetzt geht es wirklich los, du bist allein auf dich gestellt. Und ab da ist mir vorgekommen, habe ich Wachsen angefangen im Prinzip. Also im
0: Schon, schon Wetzling, klar.
2: Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> ich ja. Ihr das machen
1: Hast du Schwedisch gelernt? Oder kannst du noch immer Schwedisch ein bisschen? Ja,
2: ich habe ähm, ein Buch einfach gekauft, wo ja, von, von null an. Alles war und ich habe auch in der Kabine mit den ganzen Schweden immer aus dem Turn gehabt und habe zu ihnen gesagt, ich möchte jeden Tag irgendwas lernen und habe dann im zweiten Jahr habe ich schon im Prinzip alles verstanden. Und Als erstes lernst du mal was Vierte Linie auf Schwedisch.
0: <lacht> 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 Nein, Nein. so war ich nicht. Um, aber, aber zu <lacht> mir mal, was ich aus Eishockey-Niveau damals war, war. das andere Welt? War das quasi komplett anderer Planet?
2: Ja, also ich bin vom KC hergekommen. Du kommst aufs Eis da gibt es keinen, wo du sagst, hoppala, der tut sich aber beim Linkskanadier ein bisschen schwer oder beim Kurvaus <lacht> beim Außertreten auf den Seiten, das geht nicht so. Oder ja, Backhand annehmen, ja, ist ein bisschen schwieriger, wissen wir eh. Das gibt es da oben nicht. Da, da gibt es keinen, der was irgendwo eine Mängel hat. und oh, das war schon damals so,
1: gell? also jetzt mhm. hat sich das noch ja. gesteigert. Oder
2: und natürlich die körperliche ähm, Robustheit von denen kommt noch dazu. das sind alle beieinander wie Stier und, und marschieren am Eis. Das war halt für mich... Eine Umstellung und dann auch noch die Zeit. In Österreich hast du viel mehr Zeit, sag ich mal, der Abstand von Stimmen zu Verteidiger, das Mitteldrittel, das war für uns Schwung holen und da kommst du nach Schweden auf Kopf auf und schon einen Meter vor dir steht schon der erste Hirigel und du hast überhaupt null Zeit.
0: Das war die größte Umstellung für mich. Und was man immer gehört hat, Entschuldigung, Lars Bergström und so weiter, dieses System. Also das ist quasi, du bist ein Teil von einem Kollektiv und du musst in ein System einfügen. Wenn du nicht einfügst, da ist wenig Platz für Individualismus.
2: Absolut, auf das stehen sie und das ist sehr systematisch gehalten das Ganze und strikt und jeder hat seine Aufgabe und den muss jeder erfüllen. Also von den fünf, was am Eis sein müssen, alle fünf wissen genau, was sie zum Erfüllen haben
1: und dann funktioniert das Ganze und sonst hast du keine Chance da, um auf so einem Niveau zu spielen. Du bist ja dann relativ rasch wieder mal zurück, also relativ rasch, aber bist nach Salzburg gegangen. Warum äh, hast du nicht versucht, noch irgendwie im Ausland zu bleiben oder irgendwo im Ausland noch Fuß zu fassen, Schweiz, Deutschland oder irgendwas in der Richtung? Also ich war zwei Jahre in Schweden und dann hat es
2: einen Trainerwechsel gegeben und ich hätte eigentlich noch Vertrauen gehabt, aber dann ist ein, ein Tscheche Trainer gekommen und der hat einen Spieler geholt. Schon an, wieder ein Tschech. Ja, <lacht> Nummer 1 draft von Dallas und dann hat er mich im Sommer eben angerufen und hat gesagt, ja, du wirst wahrscheinlich immer ersten, zweiter Linie Baubles spielen, sondern dritte, vierte Linie bei deinem Bereich werden. Und das hat mir schon nicht so geschmeckt. Da habe ich gedacht, ja, jetzt bin ich 2, 3, ich möchte mir aber in dem Ding, das ist meins, B zeit und so. Und dann habe ich meinen Agenten angerufen in Tomizian und habe mit ihm das besprochen und habe gefragt, ich möchte wohin, wo ich, wo ich vorne bin. Erster Linie, Powerplay, ich möchte, das ist meine Zeit. Mhm. Und da hat er gesagt, ja, ich werde schauen, ich werde fragen, ob sie die freigeben. Okay, passt, Freigabe kriegt von Lulia. Angeworfen am nächsten Tag, sechs Angebote aus der DL. Passt, ihr könnt die Sachen von, von Lulia schicken Und dann ist es spitz auf den Knopf gekommen, haben wir gesagt, passt, es ist, ist abgeschlossen. Und auf einmal haben es heißen, ja, aber wir wollen eine Ablösesumme für die weil mhm. du warst jetzt zwei Jahre in Schweden mhm. und das hat dann eigentlich. Das die war dann. Die Deutschen verschreckt. Genau. Das war dann eigentlich der Regel, der was vorgeschoben worden ist, weil dann hat KDL-Club für einen 23-jährigen Österreicher so eine hohe Ablösesumme mhm. gezahlt.
0: Was wollten sie damals haben oder darf das nicht sagen? Nein, das jetzt ist verjährt. Ist ist verjährt in ja, es genau.
1: ja, waren um die 30.000 Euro.
0: Okay. Es kommt mir jetzt nicht viel vor, wenn das ich ganz
1: ehrlich bin. jetzt und... Oder ja. bis dato war er in der, in der ICQ-Liga. Ja. Aber es ist es, es,
0: ja. für heutige Verhältnisse wahrscheinlich lassen sie sich tot. Ja?
1: Heute ist es. Ja, ja oh, ist es ist schon. 30.000 für einen,
0: für einen, für einen Europaklasse-Stürmer, sage ich jetzt Bestimmt. einmal. Also, ja, für einen
2: 23-Jährigen ja. Deutschland hat damals, der Brandi war ein Aushängeschild, der hat alles bomb damals. Ja. Aber sonst war nicht für Österreicher okay. In dem Alter, sag mal so, ja, okay. so jung, ja. da zahlt keiner so hohe Ablöse. <lacht> Und dann ist halt dann nur mehr eine Verein in Frage gekommen.
1: Okay. Salzburg. Ja. Genau.
2: Und dem dann die Man Bindung kann jedem mal passieren. Ja. <lacht> ja. Da <lacht> war halt die Bedingung, du musst zwei Jahre unterschreiben, dafür zweimal die Ablöse und dann war es dann eben so. Wir werden zwei Jahre Vertrag in Salzburg unterschreiben. Jetzt
0: war Salzburg gleich noch, vielleicht damals das natürliche Fanbild eines jeden KC-Fans. Wann ähm, hast du das da haben? Die sagen, ja, ne, getraut, damals, dass du noch. Weiß, dass na wollte, wohl schon. Das
1: ist erst entstanden aus der Dago hingegangen ist?
0: Nein, nah, das war schon früher so. was weißt die. Du, ihr habt das Geld und wir haben das Herz und so weiter und hier der Bierstadt Dosenstier. Also, pff. ich würde jetzt nicht dem Dago... ich würde jetzt was, du, in, ich ich will auf nicht, der Fan-Trevue nicht gestanden. Ich würde jetzt nicht... Das Beste ist gerade, du grad hast gerade dem Dago Koch angelastet, dass er Salzburg zum Fanbild gemacht hat. Mutig. <lacht> ja. Ist der netteste Mensch der Welt. Egal. Wie war das der Gang nach Salzburg, weil... Du hast wahrscheinlich mit dem KC müssen wir gesagt oder angeklopft, die haben gesagt: Nein, brauchen wir
2: nicht. Ja, es war schon extrem spät. Es war schon Ende Juli, wo es eben so weit war. Und mein Gott, der Kader war voll in Klagenfurt und das habe ich auch verstanden. Und Salzburg war natürlich auch sehr interessiert. Damals war der Hadi Trainer und sie sind im Finale im Feuer ausgeschieden und sie wollen unbedingt eine Mannschaft haben, die was bis ins Finale wieder kommt und sich die Chance gibt zu gewinnen. Es waren Top-Spieler, Kalt, Dratnik, seine so eine Leute und gute Ausländer auch noch. Und der hat mich gekannt von der schwedischen Liga und deswegen ähm, ist Salzburg eben ein hasser Favorit gewesen. Und dieses ist dann auch geworden, weil ich wusste, ob ein guter Trainer und eine super Mannschaft wo ich eine Chance habe zu gewinnen.
0: Wie war das Umfeld damals in Salzburg? Ich meine, man hat damals einfach gesagt, das Geld. Also die haben wirklich Geld ein investiert, um zu gewinnen.
2: Es war alles noch im Aufbau. Damals, wo ja. ich gekommen bin, war ja die 100-Long in der Liga. Gehasst haben sie trotzdem schon alle, aber es war noch alles im Aufbau. Nur der, nur der
1: Stefan.
0: <lacht> das ist ein Blödsinn.
2: Aber es war im Aufbau und im Kommen alles erst und deswegen waren dort gute Österreicher mit guten Ausländern, bestickt jede Mannschaft und dann hat man eben eine Chance gehabt, den Mastertitel zu holen. Und das war eigentlich im meinem Sinn, den Mastertitel zu holen und dann schauen, dass sie gut spiele und wieder ins Ausland kommen
1: Wie war es so mit Pierre Hat er die versucht als Verteidiger zu installieren oder so?
2: War auch, ja. In meinem letzten Jahr sogar, bevor ich noch Frankfurt bin, hat er mich gedacht, bei okay, den
0: Auswärtsspielen immer als Verteidiger Wir brauchen eine gute bärbacher von der jeder hat eine Bärbacher-Geschichte. Genau.
2: Boah, das sind so viele.
0: <lacht> Alle reicht.
2: Ja, ich, ich habe einmal, in ich meinem ganzen Leben muss ich eh klopfen, einmal beim Training verschlafen. Und das war, weil Stromausfall war und das Handy dann aus war und der, Eck, der Wecker nicht losgegangen ist. Und ich stehe da auf und denke, boah. Ausgelaufen heute völlig mit Topfit. Gehe aus in die Küche, siege bei, <lacht> bei der Mikrowellen, 0-0 blinkt, alles aus. Denke ich mir, so hell schon auch draußen. Ja, passt. Handy eingesteckt, aha, dort Lodi, ja, 9.45 Uhr. Und Treffpunkt war 8.30 Uhr in der Kabine. Und dann kommen wir schon eine schon, Angefährung. <lacht> <lacht> schon Sprachnachrichten rein. Und ich denke mir: oh mein Gott, was ist jetzt? Erste Sprache nicht der Bärpasche. Hallo Thomas, wie du warst? 8.30 Uhr war Treffpunkt. Ich hoffe, es ist nichts dazwischen gekommen. Ähm, meld dich bitte bei mir. Passt, erste. Sie haben noch drei Sprachnachrichten. Es gibt's eine nicht. Zweite Nachricht. Schon ein bisschen außer Atem. <lacht> Hallo Thomas, äh, du ist der Bär noch einmal. Ähm, ich wollte noch fragen, ob alles okay ist, <lacht> obwohl es bei dir passt. kann meld dich bitte bei mir. Aufgelegt. Ja, uh, jetzt wäre der schon
1: nervös. Dritte, mal dritte um. vom Daneben
2: noch angezogen, in Ruhe. Dann ich mal die dritte auch noch an. Hey Thomas. Es ist alles lösbar. Du, brauchst, du kannst mit jedem Problem <lacht> zu uns kommen. Es, es ist mittlerweile 9.15 Uhr. Bitte melde dich bei mir. Du hast meine Nummer, das ist meine Nummer. Schau, schau, sag, zack. Ich kann mit dir über alles reden. Red Bull hat eine riesige Organisation. Wir können alles mit dir besprechen. Und aber Ich können dir ja
1: auf ihn. ja, dürfte anscheinend
2: Warte, da kommt noch eine vierte Nachricht.
1: Der dürfte ich anscheinend wirklich Sorgen gemacht haben. Um er ja, warte auf die vierte Nachricht. Jetzt bin ich auf die vierte gespannt.
2: Und die vierte war Thomas. Falls du auf einer Brücke stehst, überlegst, red mit uns, ruf mich bitte an. Ich kann mit dir reden, ich hilf dir alles. Tu da nichts an, bitte. Es ist schon 9.45 Uhr. Bitte, komm heute einmal in die Halle oder melde dich. Und dann habe ich nächste angeworfen und der hat gesagt: Thomas, everything okay? Ich ja, Ja, ich habe nur verschlafen. Ah, okay, passt. Und dann war es wieder vorbei. Okay, ruhig, 300
0: Euro
1: Straf, danke wieder
0: schon. Ja, da war wahrscheinlich Straf. vorbei. Auf, mit der Besorgnis, dann hat wahrscheinlich überleben der große Schulter, um, Schulter umgelegt. <lacht> Aber
2: er hat sich oh, wirklich ja. Sorgen gemacht, ja, das muss man echt sagen. Mhm. Und so witzig es erklingt, klingt, ja. die Nachrichten, aber der hat schon einiges erlebt und deswegen habe ich das jetzt im Nachhinein realisiert.
0: Ja, so lustig du das jetzt erzählt hast, so, so ernst dieses, ähm, gerade weil ähm, ja gerade in den letzten Jahren dass die in, der Thema, in der NHL das Thema auch mentale Geschichten, psychische Erkrankungen von Spülern, Profisportlern, Druckstehen aufgekommen sind. Aber natürlich eine gute Episode, weil wenn man die kennt, sagst sag Jetzt hast weißt du, weiß nicht, wie lange du jetzt Profi-Eiser gespürt Arme verschlafen muss drinnen sein.
1: Naja, und vor allem an dieser Stelle muss man auch sagen, wenn es da Hörer gibt, die mit solchen Problemen sich konfrontiert sehen, dann bitte holt euch Hilfe und ja, schaut, dass ihr euch an die ja. richtigen Stellen wendet.
0: Absolut. Weil, wie gesagt, gerade in der NHL, wenn jemand die uh, der Players Tribune liest, weiß nicht, ob das kennt die Players die PlayersTribune.com, uh, da sind ein paar richtig wilde Geschichten drauf von, von Profisportlern, die zum ersten Mal drüber erzählen, wie es ihnen geht. Ja. Aber dir geht gut und auch dem Herrn Paschet ist es dann auch wieder gut gegangen, jo, das alles ist wieder. Viel, viel wichtiger. Gut Reden wir noch kurz über Salzburg, weil es einfach so interessant für uns ist. Um, wir waren deine Mitspieler damals, gesagt, Dieter Kalt, Tratnik, äh Peter Kasper natürlich damals, die haben ein paar sensationelle Ausländer damals auch gehabt. Wer waren so also die, die Topstars, mit denen du zusammen gespielt hast? Frankie Benham, absolut, ja.
2: Torjäger, absolut. Ähm, Goran Besiner ist einmal als Verstärkung für die Playoff gekommen. ein unglaublicher Verteidiger. Gregor Attersson, Ja ein Leader, ein Super-Eisläufer und ein, ein Super-Verteidiger. Artus Atus Artus Der Da war ich noch nicht. Wie ich gekommen Einer bin, war, war der
0: weg. Ist er von Helm eine Weltklasse da, Wo Wobei, der Helm war schon ein Weltklasse. Ja, hat am Ende haben mal mit dem gespielt. Ne? <lacht> ja, ja, Wahnsinn. Ja, so
2: Josh Green, der was da noch bei Vancouver gespielt hat, NHL, Lee Swett, seine ja, Kapazunda waren einfach da. Und Divo hat ja auch äh, mit dir zusammen gespielt. Ja? Rainer Tibis, Martin Ulrich, das also war eigentlich
0: die Creme de la Creme versammelt. Das ist österreichische ja, Eishockey.
2: Ja, wirklich Daniel Welser, Manuel Latusa. Also da waren wirklich die Österreicher gut vertreten. Auch die was im Nationalteam waren immer 6, 7, 8 Anwärter.
1: Immer. Aber ein Meistertitel später. Aber, dann Tag, Haus,
0: aber, Frankfurt. aber ein Meistertitel später und ich kann mich das auch nicht da erinnern. Das war schlecht. Schlimm, das war für, für,
1: für, für die Klagenfurter Seele war das natürlich... Das, das schlimm, war oder? so, wie
0: wenn bei der Herbstmesse am letzten Tag um 8.000 Stöckhardt-Türksten der Familie Lichter auskennen. <lacht> gen gen genau so war das. Beim Ding, Grunde danke, Obertheim. Ah, übrigens, da, da ist die Meisterschaft, nächstes Jahr komme ich wieder zu euch. Warum bist du wieder zurückgekommen? Ja, es war einfach schon
2: ein frühes Angebot da. Es war, KZ hat das super gemacht. Er hat schon ganz früh, Oktober, Oktober November, ein tolles Angebot rausgelassen. Und
0: Man hat damals gesagt, du warst der bestbezahlte österreichische Eisergespieler.
2: Ich weiß nicht, was die anderen verdient haben. Das kann ich <lacht> nicht sagen. Okay. Aber ja, es war ein tolles Angebot
0: und. Hast du schon unterschrieben gehabt oder gewusst, dass du zukommst, bevor du? Ja. Na,
2: ganz ehrlich. Also jetzt kann ich sagen, es ist verjährt. Äh, es ist echt verjährt. Es es war ja wirklich ein heißes Ding und das, ich bin fast jeden Tag gefragt worden bei jedem Spiel auch abseits vom Eis, über hat mir da gefragt, hast du schon den Klang von unterschrieben? Und wir haben mit dem Tommy lang hin und her, wie wir das machen und er hat wirklich eine brillante Idee gehabt, was ich mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Und ich habe dem, dem Domi gesagt, ich kann nicht sagen, ich will nicht liegen, ich will nicht vor der Kamera liegen. Und er hat gesagt, passt, dann machen wir so. Du sagst gar nicht, dass du unterschrieben hast, weil du hast nicht unterschrieben. Wir vereinbaren das so, dass du eine mündliche Zusage machst. Und das k reporter fragen, hast du dem KC eine mündliche Zusage gegeben? Und dann habe ich gedacht,
0: der Martin schreibt mit. Ich schreibe, mit. <lacht> ich schreibe mit. <lacht> der Martin nicht. Die Frage. Kurznotiz
1: für Quendler. <lacht>
2: <lacht> und das war für mich der springende Punkt, dass wir mit meinem Gewissen vereinbaren können und habe gesagt, okay, passt. Und jedes Mal, wenn mir ein Reporter gefragt hat, hast du in Klangfurt unterschrieben, habe innerlich lachen können und gesagt, nein, ich habe nicht in Klangfurt unterschrieben. Und so war es auch. Ich habe nur eine mündliche Zusage gemacht und habe noch keinen Vertrag unterschrieben
0: gehabt.
1: Eine spannende Situation. Gibt es das, ähm, das? jetzt noch immer solche Situationen? Also solche, solche, Fert äh, solche Spitzfindigkeiten, wenn so bei Interviews, dass man da
0: Jetzt, jetzt, jetzt geht es dir fein. Jetzt, jetzt, jetzt will er was <lacht> das wissen was von mir. Dir. Eine gute, auf eine gute Idee. <lacht> <lacht> ja,
2: natürlich.
1: Ähm, Lasst man
2: sich da immer ein paar Hintertüren offen, als Sportler. Damit man da nicht in irgendeiner Fettnäpfchen tritt oder irgendwie sich zu weit rauslehnt zu gewissen Zeiten von, von der Saison, ist ganz klar, dass man
1: ab und zu nicht alles sagt. Mhm. Aber du hast ja sicher schon viele Interviews geführt. Was man so unter anderem die plötzliche Frage, die dir jemals gestellt worden ist? Gibt es da irgendwas, was. Mü du was? das fast echt aufmachen? Ich bin selbstkritisch, was der, ich kann damit umgehen. <lacht> Aber ich glaube, ich weiß nicht, oder? Oder? na, nein, nein, du weißt nicht,
2: muss ich ganz ehrlich sagen. Der, ist der, Mensch, ist,
0: der Mensch ist die Höflichkeit in Person. Innerlich ja, ja, denkt er sich sicher
2: Jüngere, Unerfahrene, ähm, wo die Fragen schon ein bisschen ja, sehr, sehr einfach gestellt sind und, und da warst du nicht dabei. Deswegen.
0: Thomas Koch, wie geht's es dir? Naja. Ja, aber man
1: muss, auch, man muss auch die Journalisten verteidigen. Man muss da ein bisschen eine finden und äh, wenn, man, wenn man dann an Thomas Koch gegenübersteht oder egal welchen Spielern da man gegenübersteht, viele sind ja dann auch Fans oder von... Junge Journalisten und äh, ich glaube, ich muss sich schon ein bisschen verteidigen. Äh, jetzt, jetzt, aber, so, aber trotzdem, hab, eine blöde Frage, die da gestellt
2: worden ist. Ja, ich schieße im Moment keine Tore, was werdet ihr morgen trainieren? Okay. <lacht> Wenn <lacht> du drei Partien hintereinander mit, keine Ahnung, <lacht> 0-0-1 verlierst, ja, das, wir schießen keine Tore, was werden wir trainieren? Das kleine Karussell. Das kleine, das kleine Karussell. <lacht> ja.
0: wir stellen das kleine Karussell um. Vielleicht. <lacht> was anderes. In Klagenfurt stehst du wirklich in der, in der Auslag. War das nicht in, in Salzburg vielleicht sympathischer, weil da hat man wahrscheinlich auf der Straße, wenn in, in Salzburg über die Straßen gehst, heute der keiner auf und sagt, trägst geht dann gegen Villach.
2: Also bis die Getreidegassen abgegangen, da hat nicht einmal einer hergeschaut und hat die irgendwie erkannt, weil da einfach keine Geschichte dahinter ist in Salzburg. Das ist erst im Kommen und jetzt haben vielleicht, dass ein paar den Raffel kennen oder so einen, der aber schon länger in Salzburg ist, aber damals und da oben in Klagenfurt wenn du heute einen Platz übergehst, gehst du 10 Meter, schreit schon der Erste: Hey, warum schießt auf die Stange und nicht ins Tor rein? Danke, dass du mich erinnerst. Danke für den
0: Tipp. Aber jetzt ein gelber Sessel.
1: Wobei, die gibt es jetzt nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Aber es ist sicher spannender für einen Klagenfurter überhaupt dann in Klangfurt zu spielen oder diese ganze Stadt, diese Atmosphäre, egal wo du hingehst. Wir haben ja schon Außeninterviews geführt. Es war eigentlich unfassbar. Also, du, das ist, also das muss man einmal erklären. Du kannst dich hinsetzen, wo du, wohin du die willst, aber es kommt immer jemand her, ah, darf ich kurz einmal stören? Ja, du äh, gestern die Partie oder, <lacht> oder letzte Woche. Also, das ist schon äh, herausfordernd, oder? Weil das ist ja wahrscheinlich auch, wenn du jetzt mit deiner Familie unterwegs bist oder privat unterwegs bist, ist das wahrscheinlich schon ein bisschen zehrend, oder?
2: Natürlich, aber du stellst ja auf das ein. Am Anfang ist es natürlich ungewohnt, wenn du gerade da reinkommst und auf einmal erkennen die Leute und sagen, ey, du bist ja der ein spieler denkst da, boah, der kennt mich vom Eis. Jahre später, jetzt dann denkst du, war bisschen schaut keiner her, lass mich einfach in der Ruhe spazieren gehen mit der Freundin, aber du wächst in das eine und, und weißt, wie du es handeln aber das, musst. aber das macht
0: ja ein bisschen aus, oder? Weil ich es war den Leuten egal. Ich meine, man hat eh, vielleicht, vielleicht bin ich jetzt so zu so, so gesellschaftskritisch, aber man kommt vor den Leuten, es ist immer mehr egal, es gibt immer weniger Identifikationsgeschichten aber Sport und, und der KT, das ist noch was. Und du hast selber gesagt, ich, beim letzten Mastertitel in Klangfurt, das war der schönste, vielleicht sagst du das so wie früher immer, da fürs trainier von Monaco beim Formel 1-Trainer. Ja, ich so, froh, dass sie Ich sind. bin froh, dass sie gewonnen haben. Aber, aber war das auch war das Schmäh damals, weil du sagst, das war der schönste Mastertitel für dich, vielleicht weil du es auch anders als genießen können, oder?
2: Ja, es waren so viele Sachen, die so zusammengekommen sind und die Mannschaft war wirklich von der Chemie her, was wir vorher besprochen haben, ein Wahnsinn. So habe ich vorher noch nie gesehen und wie sich Spieler weiterentwickelt haben, wo Spieler in die Bresche gesprungen sind, wo man Verletzte gehabt haben, wo auf einmal der performt hat, unglaublich, wo jede Linie, wenn irgendwo ein Sacker drin war, hat eine, Linie eine andere Linie angezogen und hat den Kahn aus dem Dreck gezogen, wo die Dormänner unglaublich gehalten haben, in Phasen, wo man unglaublichen in gebraucht haben. Und deswegen war es einfach so, ja, mega cool, da zu gewinnen dann.
1: Womit ist das zu begründen? Ist das auch vielleicht der Kulturwechsel, der den der Verein da gemacht hat? Dieser, also dieser große Club KAC, dass sich der selbstkritisch äh, auseinandergesetzt hat mit, seinen, mit seiner Vergangenheit und äh, der Vergangenheitsbewältigung
2: äh, durchgeführt hat? Ja, also ich bin jetzt schon schon sehr lange dabei und, und kenne den KAC, würde ich sagen, halbwegs gut. Und der KAC war immer für Österreicher und Jugendarbeit. Und jeder, der es im Sport sehr ein bisschen auskennt, weiß, dass du nicht von einem Jahr aufs andere sechs, sieben gute Junge rausbringst, die was dann am nächsten, im nächsten Jahr den Schritt machen und einschlagen und eine Führungsposition übernehmen. Und diese Jugendarbeit braucht einfach Zeit. Jetzt ist das Problem in Klangfurt, die Erwartungen sind recht hoch und du hast nicht viel Zeit. und Wenn du einmal, ich was <lacht> wenn du einmal zwei, drei Jahre dabei sind, wo man nicht mit der goldenen Medaille ausgeht am letzten Spieltag, dann wird schon fest festgejammert. Aber die Jugendarbeit braucht einfach seine Zeit. Und in dem Jahr haben sich Spieler einfach in den Vordergrund gestellt und haben gezeigt, dass sie es drauf haben. Und das war das Schöne, dass sich diese ganze Arbeit ausgezahlt hat.
0: Ist das vielleicht für die jetzt auch noch ein bisschen, jetzt sage ich jetzt im Spätherbst ist Eisokarriere, schön, das noch zu erleben? Spätfrühling. Äh, spät, Spätfrühling. <lacht> ähm, das zu erleben, dass quasi die Jungen, du, du selber da siehst, vielleicht die ein bisschen selber in denen?
2: Ich habe die ganzen, den ganzen Weg auch selber als Junger durchgemacht. Ich bin ja auch als ganz Junger in die Erste gekommen, habe von den Alten abgeschaut, im nächsten Jahr, im nächsten Jahr, auf einmal Meistertitel und erster Linie Powerplay und war dabei und habe Entwicklungs, diese Entwicklungsjahre, muss ich sagen, durchgemacht. Und wenn ich das jetzt als alter sieg, bei den Jungen, kommt das natürlich auch noch dazu, zu diesen besonderen Meistertiteln und das war natürlich schön zu mal schauen.
1: Mir kommt vor, du hast auch ein bisschen Wandelung durchgemacht, oder? Als du zurück gekommen bist, bist nach Klangfurt, hast du auch auf Journalisten, Reporter ein bisschen verschlossener gewirkt. Mittlerweile bist du auch ein bisschen lockerer geworden. Ist das auch, wie ist das, wie ist das zu begründen? Wie, wie hast du die verändert, das Typ?
2: Ja, im Laufe einer Karriere merkst du einfach, dass du mit diesen Reportern einfach ähm, zusammenarbeiten musst. Ich war einfach so beleidigt auf mich selber, wenn ich eine schlechte Partie gehabt habe und am nächsten Tag mir Reporter angerufen hat, habe, habe ich nicht abgehoben, weil ich wusste habe, ich war so schlecht, ich konnte ihm jetzt auch nicht einmal sagen, das hat nicht gepasst und auf den und das, sondern ich würde ihm sagen, ich war der Schlechteste draußen, es wird mir leid, ich muss über die besser sein und habe nicht einmal abgehoben und das hat natürlich jeden Reporter ein bisschen ja, aufs Gemüt gedrückt, würde ich mal sagen. Und dadurch haben sie gedacht, ja, ich bin arrogant und ich hebe nicht immer ab und bin nicht erreichbar und rufe nicht zurück. Aber dabei war einfach nur beleidigt auf mich selber und von mir selber enttäuscht. Das hat mit dem Reporter eigentlich nichts zu tun gehabt. Und so ist es dann rübergekommen. Aber dann habe ich auch gelernt über die Jahre und habe auch gemerkt, ich muss auch da abheben und einfach dazu stehen und sagen, wie es ist. Und da war halt ins, ins Auge schauen und mich ja, ganz mal austauschen mit denen. Die machen auch noch einen Job und können nicht immer nur positive über uns schreiben, weil Sport ist so wie im Leben. Es, es läuft nicht immer, so wie man sich das wünscht und da muss man die harten Zeiten durchmachen.
1: Was ich noch einmal äh, zurückgehen würde auf den Druck, der in Klagenfurt herrscht. Äh, du warst ja relativ jung. Das
0: Minimalziel ist der Meistertitel. Ja, genau.
1: Äh, du warst ja relativ jung schon in der Kampfmannschaft. Damals bist du noch Schule gegangen, oder? 16, ja. oder? Ja.
0: 16? Ja. Der letzte 16-Jährige in der Kampfmannschaft. BG Lerchenfeld, glaub ja? Also... Es ich der letzte 16-Jährige, der fix geblättert hat, den ersten. Mhm. Hast du das? Äh, da haben wir kurz in der Chronik geblättert. <lacht> ja,
1: Hut ab. Also zur, zum Chronikblättern. <lacht> <lacht> Na, aber wie war das da? Du bist in die Schule gegangen, hast am Vortag eine Partie gehabt. Wie war das mit den Mitschülern, mit den Lehrern? Das muss ja, äh, muss sie da schon äh, enormes Interesse hervorgerufen haben, oder?
2: Ja, also ich bin in eine Sportschule gegangen, ein Sportgymnasium. Und da waren die, die Lehrer eigentlich sehr einsichtig und haben das ein bisschen ja, mit in Betracht gezogen bei der, beim Prüfen oder so. Wenn sie gewusst haben, damals schicke wir haben ein Auswärtsspiel am Dienstag und die kommen um vier in davor haben
1: und bin um Gut, 8 Damals war es noch Kurmajör, war ich in <lacht> der <über> Alpenliga. <lacht> ja,
2: oder Meiler und was was weißt du, da kommst du kommst erst in die, in die Morgenstunden haben und, und das haben die Lehrer einfach sehr toleriert und, und waren sehr human teilweise. Aber. Natürlich haben die gewusst, wir sind Sportler, in einer Sport Spitzensportler, in einer Sportklasse sind halt nur so. eine Und deswegen haben sie da ein gewisses Nachsehen gehabt, was für mich eigentlich, oder für uns Eishockeyspieler, waren waren mehrere, der Welser, Daniel, der Offener Harry, für uns eigentlich toll war, dass, man, dass es so ein Sportzweig gegeben hat damals schon und mir da trotzdem den Maturabschluss machen können.
1: War das so, das optimale System ja. für die Sportkarriere, für eine Sportler. Sportlerkarriere? Ja, oder hättest du du nicht, weil du bist kein Sportler? Ja,
2: yes. uh. <lacht> yeah, es war ideal.
1: Danke.
0: In dem
2: Alter. <lacht>
1: <So. lacht> Kurz <ein bisschen. lacht>
0: kurze es, es, es gibt dieses sensationelle Video auf YouTube, wo einer dem Jürgen Club in Spanien, uh, wo sie gespielt haben, eine ah, Frage gestellt. Yes. Die die, dauert, <lacht> die Frage, ich schwöre, dauert zwei Minuten auf Spanisch dann musst du das dem Club noch auf Deutsch übersetzen und dann schaut der Club den spanischen Journalisten und sagt, Sie. Sí. <lacht> war das kurz, jetzt so ähnlich, oder was? Bei äh, das, die Frage war eine absolute, eine Vorgabe. Hätte wirklich? ich gesagt, ja, das wüsste ich jetzt über das Unterrichtsministerium.
1: Ja, ich, ich sage ich bin selbstkritisch. Also ähm, ich gelobe besser.
0: Reden wir über etwas, wo er wirklich verankert war, nämlich nicht nur in der Schule, sondern im Nationalteam. Ähm, wir haben ja einen der besten eishockey wms wahrscheinlich von einem österreichischen Nationalteam erlebt, von, teilweise von Spielern, die in ihren Stammclubs K. spielen, dritte Linie spielen, sensationelle Abbildung gegen, gegen die ganz Großen, Siege gegen die ganz Großen. Du warst lange im Nationalteam. A. Wie war das für die damals? B. Wie war das dann von der heimischen Liga damals auszukommen um, und dann bei einer AWM gegen Kanadier zu spielen, die doch vielleicht ein Stückchen größer waren als du?
1: Also
2: zu meiner Zeit, wo ich ins Nationalteam gekommen bin, war noch diese Austro-Kanadier. War, war Österreich bestickt mit simon Wilden, Lavois, Salfi, Südsch, die kamen noch alle da haben wir ein gutes Nationalteam gehabt und auch die guten Österreicher, die, die in Deutschland gespielt haben, Adita Kalter, Martin Ulrich, Hohenberger, diese ganzen, und die waren halt als Jünger mit dem Oliver Setzinger, sind wir kommen als Jungspunde und natürlich, wenn du zur WM kommst, das sind alle größer, stärker, Top-Spieler von jeder, von jeder Nation, aber wir haben das einfach als Lernprozess gesehen und haben einfach probiert unser Bestes und gelernt von den Größten und Besten. Und damals war es schon so, wenn du zum zusammengekommen bist, war es einfach ein Highlight für uns. Ich bin frisch reingekommen, du bist in Hotels Hotel, stehst neben einem Sakkukäu, wo der Timoselle nicht neben dir frühstücken, der Henrik Lundquist, so eine Leute, dass du das vergisst einfach nicht. Da war und gar nicht einmal das Eis gespülen, war schon auch, nah, aber runter, das runter und dumm. war das Erlebnis. Und dann natürlich, wenn du älter wärst, dann ist der Druck da, du musst oben bleiben, die Klasse halten, was ja schwer war die letzten Jahre. Aber haben wir auch geschafft. Einmal zu einer Olympischen Spiele fahren, probierst es dreimal, endlich schaffst es, gewinnst gegen die Deutschen oder haust die Deutschen aus, fährst nach Sochi, dann kannst du in der einmal Olympia spielen. Und die Bühne
1: ist noch einmal. Und verlierst man, gegen Leibach, äh, gegen Slowenien. Ja, aber. Weil Leibach in Wirklichkeit.
2: <lacht> aber gewinnst gegen Norwegen, trotzdem waren tolle Sachen dabei und dann kommt dort halt Kanada, ein Crosby, ein Martin St. Louis, Getzlaff, wie die alle Hasen. Also da ist dann nochmal noch mal eine Stufe her und das ist die Creme de la Creme. Wenn du, wenn du alle NHL-Stars kommen zu Olympia und da dabei bist, das ist echt unbeschreiblich.
0: Gibt es so eine, eine Erinnerung von Olympia oder von WM bei so einer Partie, wo du sagst, das wie, wie sind die, wenn du gut am Eis redest, redest du nicht miteinander. Was schlecht sagen, Sydney, wie geht dir eigentlich so den ganzen Tag? Kannst
2: du schon, aber... Ja aber. Die aber Partie war mein Ziel, dass ich gegen den in der Und ja. dann ist das Opening Face-Off gegen Team Kanada... Und dir steht der Sidney Crosby mit dem C auf der Brust gegenüber. Ich habe ihn reingeschmissen, was noch gegangen ist, auf, auf die Knie und habe den gebockt und habe gejubelt, dass wenn ich ein Tor geschossen habe, gegen den gewinnt der Bulli. Und dann war halt der Getzlauf und Daves und die ganzen Hasen. Wenn du einmal an ein Zweikampf gewinnst oder einmal einen Scheiben eroberst,
1: ist es schon ein Highlight für die, so quasi damals. Und, und deswegen. Wo sind, wo sind die, äh, wie weit sind die weg? Also, jetzt, ein, du bist Profi, du spürst jahrelang in der Liga. wie Warum ist das noch einmal so eine Stufe weiter weg von, von, von österreichischen Spielern?
2: Also die Superstars, die sind halt einfach geboren zum gespielt. Der ist stark, der macht alles, wo wir viel Aufwand haben und schon schnaufen, macht er ohne Kraftaufwand und hat einen Puls von, keine Ahnung, 55. Und bei uns geht schon das, der Puls auf 150, weil so man so kurbeln. Das ist
1: keiner von denen geschwitzt ging euch.
2: So quasi, ja. ja
0: ist ja nicht übertrieben. Die sind einfach gut. Weil ich glaube, was die gut macht, ist nicht nur, dass du mit Talent herkommt sondern dass das Talent das arbeitet.
2: Auch. auch,
0: auch ja. Ja. Aber. Ähm, jetzt hast du was Wichtiges gesagt, nämlich so das war immer so was Besonderes. Zusammenkommen ähm, und. kommen für die, für äh, die genau. äh, Sorry, tut mir leid. Ähm, Zum Nationalteam kommen, das war was Besonderes, es war ein Erlebnis, es war, ja, es war Ehre wahrscheinlich auch. Um, das, da hat man zwischen gehabt, das hat da ein bisschen Hänger gegeben. Ein paar Leute haben gesagt, naja, was den hat lange Saison Nationalteam brauche ich alles nicht mehr. Kriegen eh nur eine im Hut. Wir haben eh, währenddessen immer ein bisschen mit, 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 dem, mit dem Thomas Raffel nochmals geredet, als Kapitän und so weiter. Warum
1: hast du so früh aufgehört vom Nationalteam? Wahrscheinlich hätte Österreich dich länger gebraucht, oder?
2: Ja, ich glaube, ich habe mit 31 aufgehört. Und da war ein Zeitpunkt, da habe ich meinen Bandschein gehabt. Und habe ihm gesagt, dass ich eben verletzt bin und nicht kommen kann. Und der Trainer hat mir nicht geklappt und hat gesagt, ja, ich soll ihm meine Bilder schicken, und meine MRT-Bilder und erst dann brauche ich nicht kommen Und sonst soll ich zur Vorbereitung kommen. Und dann gesagt, ja, aber ich sage das nicht. Ich sage, oder oh, ich bin wirklich verletzt und ich muss mich auskurieren und ich kann das nicht. Ich kann kein ABM spielen, weil ich bin einfach nicht, ich bin vielleicht 40% fit. Und da war eben dieses Missvertrauen da und das hat mir einfach nicht gepasst. Und, und so ist das dann angefangen. Kleinigkeiten haben sich dann summiert und, und dann irgendwie ist dann die Lust vergangen. Und dann habe ich gedacht, was sind meine Ziele jetzt, bin ich nicht, 32, ich verstelle eigentlich an Jüngeren den Weg oder die Position nehme im Weg sozusagen im Nationalteam und da ist immer mehr die Stimme immer lauter worden und gesagt, gib den Platz her, dass ein Jünger sagen kann, was er, was er drauf hat und sich vielleicht noch einmal irgendwo ein Engagement im Ausland erspielen kann. Und dann habe ich noch die BWM gespielt in Seoul, den Aufstieg geschafft und so war das für mich dann eine reine Übergabe ist da in der A-Gruppe und das so hinterlassen, war ein guter Zeitpunkt für mich zum
1: Abschied. Zu deinem Beginn nochmal zurück, du hast erwähnt, du warst mit dem Oliver Setzinger äh, bei den Jüngsten dabei im Nationalteam, warst wahrscheinlich auch Zimmerkollege mit ihm, oder? Jahrelang. Eine kombination <lacht> stelle ich mir <lacht> richtig, richtig geil Deswegen vor. Deswegen lass mich diese Form Frage formulieren. Herzlich, herzlich gerne. Was ist da alles passiert mit Oliver <lacht> S. -Punkt.
2: Also, der, was den Sätze kennen, den kennen Sätze eh. Aber ich kenne ihn Tag und Nacht und er ist unglaublich... Wird eher Nacht gewesen okay. sein. <lacht> auch, auch. Er ist ein unglaublich super Typ. Also, ich mit dem Gaudi gehabt, ohne Ende, haben wir super WMs gespielt, super Spiele und unglaubliche Trainingslager gehabt. Also, Spaß ohne Ende und
1: er lacht einfach. Er ist ja, weil das ist ja der volle Kontrast in einem Zimmer, ja. oder?
0: Also. Ja mehr geht Aber nicht. das sind die Beziehungen, die funktionieren. das hätte <lacht> redet kein, der Lago hört gerne zu.
2: Ja, genau sowas. Aber der hat einfach Energie. Vormittagstraining, denke ich mal so, jetzt ein Mittagessen aufs Zimmer, alles dunkel machen, ich ziehe die Vorhänge vor, lege mir ins Bett eine Decken drüber, der Setze kommt mit der Food ein Chin und einparfümiert Haar Dago, ich gehe mal auf einen Kaffee. So, ich sage, setze, wenn wir abertieren, und ja, und? Ja, wenn wir schlafen, oder? Ach, schlafen kannst du wenn du unter der Ehre geschlafen Und dann gesagt, ja, dreimal, ein paar Mal bin ich ausgekommen, aber dann beim vierten, fünften Mal war ich schon mit dem mit auf einen Kaffee und habe halt gedacht, und dann haben wir gespült gesagt, oh, ziegst passt du brauchst ja gar keinen Nachmittag geschafft. Also, und wieder haben wir gelacht, aber haben immer gut gespült. Deswegen, es war immer mit Leistung verbunden und es hat gepasst. Und er hat mir sicher viele, viele Lähler auf, auf die Lippen gezaubert und mit dem haben wir richtig alle gehabt. Da.
1: Was war die beste Episode mit ihm, entweder in Klagenfurt oder im Nationalteam?
2: ja. Einmal bei der U18, <lacht> dann wie eben, hat er mich überredet zum Fuß gehen <lacht> vor einer Partie.
0: Und. Oder wollt halt bei dir Fuß gehen, dass du ein zweites Bagu trinkst? Oder?
2: Nein, nein, das war schon lustig. Und ja, aber dann ist es halt länger geworden. Und wir sind mal, glaube ich, irgendwann einmal ganz früh haben Und dann haben gesagt: Sätze, bitte seid ein ja leise, weil der holt die Schlaf in unseren Gang. Benimm dich ja leise. Und der ich verspreche ich bin leise. <lacht> Lief dir auf. Kein Schritt draußen, Holstie, Holstie, <lacht> den Gang oben. ich zum Zimmer gesprintet, den Zimmer geordnet, ja, Holstie, 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 ja, so lange bis die die aufgeht, der holste schaut mit seinen Schnauze aus, what the fuck, what the fuck, Das Sätze, good morning, was jetzt? ich hab das Herz ist mir in die Hosen gerutscht, ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt, ich mich ja in die Hosen gemacht und der Sätze ist ruhig drin gestanden, und dort wartet was der Hosti sagt. Der Holsti, ja, morgen, ihr zwei, bei mir im, im, im Trainerkammerle. Ich die ganze Nacht, also die halbe Nacht war ich nicht mehr viel, <lacht> nicht so geschlafen. Da setze ich neben mir, Gnacht, ganz relaxed, da vor auf, ja, geh mal halt deine zum Hosti Sag ich, ich du redest. Ja, passt. <lacht> eine ich hab gezittert, ganz leute, da setze ich relaxed der relax Und gesagt, so, ihr wart zu gestern, so laut, wie ich aufgeweckt. Wenn wir heute gegen Norwegen verlieren, dann... Dann könnt ihr ja euch was anhören. Dann gibt es einen Straf und dann gibt es dann gibt's richtig Probleme. Ich dachte, oh mein Gott, wenn wir heute verlieren, bist
0: du der Beste <lacht> Partie gespielt wahrscheinlich in meinem
2: Leben. <lacht> <lacht> da säte ich, ja, passt. Passt. Außerdem also kam mal sagt, Dago, wie man halt die Partie, Und? Das machen wir halt. So, ja, ich dachte, wenn du sagst, mir wir hilft dir nichts. Ich war so nervös gewesen, bei einer u 18 wm gegen Norwegen, ja, haben wir eh 6-2 gewonnen, ganz Mal. Da säte ich nur gelacht, die ganze Partie, aber der hat gesagt, ja, ich hat gesagt. Und so ist er hingegangen, mit Sätze war einfach immer lustig. Der war immer, schon, ich war knapp am Abrund und der hat noch gelacht und die Theater gemacht und, und der war einfach so gut, dass er spielerisch das ja, geschaukelt hat, das Ganze und deswegen war er einfach ein hey, Highlight, den Spieler nie aus der ich nie vergessen. Ja,
0: ja genau. Ähm, jetzt, ich glaube die Frage ist legitim, dass man stellt. Die Frage ist, wie lange wir du noch weitermachen und wie sehr wird er genau sowas füllen, genau die Geschichten, genau die Geschichten, die man dann erlebt, weil die meisten, mit ihnen wir geredet haben, also die Spieler, die aufhören oder oder aufgehört haben oder trug schon, das immer, das das Trainieren, das, das, das brauchst du alles irgendwann nicht mehr. Auch Studenten haben die Spiele, aber die in der Kabine sitzen, Schmäh führen, gerade haben, Appel das ist, ist eigentlich äh, das ist eigentlich das, was das, was Eishockey ausmacht.
2: Das ist ja das Schöne, die Gemeinschaft und das war damals noch besser vertreten als heutzutage, weil jetzt kann kannst du nicht mehr fortgehen. Du, du es kennen die Leute, es gibt dieses Internet mit diesem Foto und mit diesem Posten. Das war damals noch nicht so. So lange spiele ich schon, ja. Und, aber es... Aber es, es, noch eine, eine, so Zeichnung, eine Zeichnung <lacht> eingeschickt. <lacht> <lacht>
0: ein Fax. Ja. Fax.
2: Nein, aber es, es macht einfach Spaß. Und die Busfahrten ja genauso. Wenn du da sitzt und ratscht und ein ist, passt die ganze Nacht im Bus und das ist einfach ein Theater und der und du sitzt zusammen... Das ist, so wie du sagst, das gibt was aus. Und, und dann das Trainieren, ja, ist die Ansache, aber das gehört dazu, dass du fit bist und das brauchst einfach und das war's, es gehört dazu. Aber was ich spiele einmal Jahr für Jahr. Schauen wir, jetzt spiele einmal ein Jahr und wenn die Leistung passt und, und der Körper mitmacht und ich gesund bin, dann schauen wir weiter. Aber lang planen, wir haben wir jetzt auch nicht Jahr für Jahr, ist einmal das Ziel. Und jetzt haben wir für das Jahr noch
1: Vertrag. Ja, ja, noch Vertrag. Aber das wird ja. Also als, als kac kapitän ist man sicher, also kac kapitän wird man sicher nicht für ein Jahr oder davon aus. Aber ich brauch's jetzt nicht darauf antworten, es ist jetzt ein, eine mündliche Vereinbarung gibt's nicht. <lacht> <lacht> aber es ist ja auch so, das, was du jetzt gerade erzählt hast, so über die Kabine und so weiter, das ist sicher also so ein Thema. Äh, du, ein guter Freund von dir ist der Martin Hinteregger, äh, Ex-Eintracht-Frankfurt-Spieler, braucht man nicht erklären. Äh, KAC-Fan. Uh, ihr habt zusammen den Meistertitel gefeiert, ihr seid, glaube ich, gute Freunde, oder? Redet ihr auch über diese Situationen in der Kabine, wie man, wie das funktioniert in der Kabine, dieses Kabinenleben und so weiter? Redet ihr auch über so eine Sachen?
2: Ja, natürlich. Da um, sind wir eh ja einmal zusammengesessen und haben über das geredet. Und das braucht der Sport genauso, oder der Mannschaft genauso, dass du nach einem Spiel, egal ob oder verloren, dass du da drinnen bleibst und einfach dein Herz ausschüttest und, und das teilst mit denen, mit denen du draußen auf der Blutwiesen stehst sozusagen und das analysierst und besprichst und dann gehst du eigentlich erleichtert ähm, heim nach so einer Partie und, und das wird immer weniger, weil einfach schon immer ja schnell noch ein Krafttraining, noch einmal schnell massieren, du gehst dorthin, du gehst dahin, hin eine geht in die Sauna, ist dann weg. Das, das wird immer weniger, muss man echt sagen.
1: Jetzt habt ihr die Kabine heuer ein bisschen verändert, also es sind zwei oder drei richtig Große Spieler äh, aus der KAC-Zeit sind weg. Also es sind einmal Stefan äh, und Manuel Geier, dann äh, Martin Schumnik ist nach Linz gegangen. Was ändert das in der Kabine?
2: Man merkt natürlich, dass die nicht mehr da sein, weil sie einfach über Jahre immer vertreten waren in der Kabine und eine gewichtige Stimme gehabt haben und da sehr viel Erfahrung gehabt haben und da und wirklich Leistungsträger waren. Und jetzt sind die weg. Und der Platz muss natürlich jetzt besetzt werden. Und das gibt natürlich Jüngeren die Chance und anderen die Chance, diese, diese Plätze und diese Fußstapfen zu füllen. Und das ist die Aufgabe heuer, dass, dass manche in diese Rolle schlüpfen und versuchen, einmal ähm, ein bisschen mehr beizutragen, als wie nur ähm, in der Kabine zu sitzen und horchen, was andere sagen.
1: Wo wird der KC
0: am Ende des
1: Jahres stehen?
2: Das wird sich zeigen. Es wird ein Prozess werden. Man kann das jetzt dann überhaupt nicht sagen.
0: Nein, nein, nein. Wo wird der KT am Ende des Jahres ein Prozess werden? <lacht> ein Prozess.
2: Ja, das ist schwer zu sagen. Ich weiß nicht, wo wir im Moment stehen. Es ist noch der Anfang der Saison und ich kann da überhaupt keine Prognose abgeben, weil jede Saison auf bei Null anfängt und immer was Neues ist. Du kannst, es hat schon Jahre gegeben, wo es hat, ja, heuer ist der Mastertitel drinnen und dann war relativ früh aus.
0: Platz 6. <lacht> zum Beispiel.
2: Und es hat die Jahre gegeben, wo man gesagt kann, komm Ja, wir sind nicht Favorit, aber wir wollen mal die großen ärgern. Und auf einmal schlagst du in einer Finalserie, wo keiner gedacht hat, die junge Truppen oder die Truppen schlag die. Und das, das ist der Sport. Deswegen lassen wir uns überraschen und genießen wir es.
0: Was ist eigentlich dein Plan B? Ich, ich, kann mir Lust, ich kann mir die als nichts anderes vorstellen als als Das liegt aber jetzt nicht, das... also nicht. Dass du nicht, das du nicht so nicht anders geeignet wärst, traust, ja. oder? Nein, sondern ich kenne die nur, ich kenne die nur als Eisergespül. Aber wie eine ganze Generation Klagenfurt wirklich. Was machst du denn noch? Ich habe mir noch keine Gedanken
2: gemacht. Also, da war das zum Fischen taugt mir wirklich sehr und habe war jetzt an die Ausbildung zum
0: Aufsichtsfischer gemacht. Ich sehe dich seh schon am der hier stehen, mit <lacht> dem trockenen <lacht> <an> Brot. <lacht> <lacht> mit dem Eiskernel. <lacht> Nein,
2: das ist halt mein Hobby und das interessiert mich wirklich sehr. Und, und wenn ich da einmal was machen kann, wird es mir echt taugen. Aber da, weil ich Profisportler bin, fokussiere ich mich auf das und dann habe ich noch genug Zeit mehr in den Kopf über das Zerbrechen, was ich dann auch mache.
0: Ich glaube, besser kann man es nicht sagen. Besser
1: kann man es nicht zusammenfassen. Danke, Dago. Danke, Dago. Danke. Weißt du, was das, ist, das Traurige ist ja, wenn du jetzt beim Dago da die Stats anschaust, da musst du ja alles scrollen
0: bis... Also, erste, erste, ja. der, der erste Teil von der Seite ist noch schwarz-weiß.
1: Nein, da ist noch 19. 19. Steht <lacht> da noch 19, 19, <lacht>. steht noch 19. 1999.
0: Ja. Unglaublich.
1: Okay, gehen wir sonntig, Ah, oder? Genau,
0: und Dago, nur eins bitte noch, wenn du da offen hast, das hört halt man, weil es auf, auf die Mikro Außer Bier abstellen. Oh, ja. ja. Bier abstellen, in dem Fall. Das ist alles erlaubt. <lacht>